0: Le saviez-vous Archimag, c'est 10 magazines par an, des guides pratiques, des podcasts, des vidéos et des livres blancs. Mais c'est aussi 5 newsletters gratuites. Retrouvez d'abord l'ensemble des actualités incontournables de la semaine tous les lundis matins dans la newsletter hebdo d'Archimag. Mais ne manquez pas le bibliothécaire innovant, l'archiviste augmenté, le push du veilleur et le brief de la démat. 4 newsletters thématiques gratuites dédiées à vos métiers et aux problématiques que vous rencontrez sur le terrain. Abonnez-vous vite aux newsletters d'Archimag pour les recevoir chaque semaine, dans votre messagerie Archimac, le magazine des professionnels de l'information.
1: L'université a besoin de l'entreprise, l'entreprise a besoin de l'université. Il y a une continuité dans les différents projets, dans la formation, d'abord, euh, dans la, mais aussi dans la production de connaissances.
0: Si vous lui demandez qui est son héros dans la vie réelle, Radouane Andrea Mounessi vous répondra à son grand-père, Nathalino Zampieri. C'est lui qui lui a transmis cette passion pour l'histoire et qui lui a fait comprendre l'importance de la préservation de la mémoire. Originaire de la terre ferme vénitienne, Radoan Andrea Monesif est aujourd'hui responsable du pôle archives et Histoire chez Perles d'Histoire. Il raconte son parcours au micro des podcasts d'Archimag.
1: Je m'appelle Radoan Andrea Monesif. Je suis actuellement responsable du Pôle archives et Histoire de l'Agence d'ingénierie historique, archivistique et culturelle Perle d'Histoire. Je suis italien, je suis né à Venise, c'est à Venise que j'ai commencé mon parcours. J'ai, je viens d'un tout petit village dans la terre-ferme vénitienne, on l'appelle. Donc c'est pas l'île, c'est l'un de la municipalité de Venise, c'est ce qu'on appelle la terre-ferme, donc c'est les continents. Et donc, euh, j'ai vécu le début de ma vie là-bas. J'ai fait mes études là-bas. J'ai commencé un parcours, euh, mon parcours d'études universitaires à l'université des études de Padova, l'université, enfin, c'est une des plus anciennes universités d'Italie. J'ai commencé mes études en, en sciences politiques, les relations internationales. Après euh, trois ans de licence, euh, j'ai décidé de, de venir en France pour poursuivre mes études en master. Alors, je suis arrivé en France il y a tout juste. 10 ans, en 2013, et voilà, l'objectif c'était de poursuivre mes études des spécialisations en air culturel, non, l'histoire du Maghreb, où j'ai une double origine, hein. donc une partie de ma famille vient de Venise. et j'ai des origines du côté du Maroc, donc j'étais très intéressé à ces sujets, et je suis venu ici à l'université Paris 8 euh, où j'ai commencé un master en histoire en sciences humaines et sociales, euh, sur euh, la, le monde méditerranéen, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser, euh, enfin en profondeur à l'histoire aux archives, parce que j'ai commencé à travailler sur un sujet de recherche lié à l'histoire du protectorat marocain et à l'industrie du phosphate. Moi, je viens d'un monde industriel. Hein. Toute ma famille a travaillé dans l'industrie et la Vénétie, c'est une région industrielle. Donc pour nous, les jobs d'été, c'est soit le tourisme, soit l'industrie, soit l'usine. Donc j'ai toujours été très fasciné par ces membres de l'usine. Et euh, ce qui a fait le clic, c'est que justement, en partie, la partie de ma famille du côté du Maroc euh, vivait euh, pas loin d'un grand site euh, d'exploitation phosphatière, de phosphate. Donc quand je, suis, quand je, je me suis dit, euh, il, faut, il y a un sujet de recherche identifié, euh, je plongeais dans les archives euh, diplomatiques à Nantes. C'était mon premier terrain de recherche d'archives. Et là, j'ai découvert cette histoire, euh, de cette industrie... Euh, qui est très peu connu, mais qui a une importance stratégique bah, contemporaine. En fait, c'est, c'est l'extraction d'une matière première qui a permis de produire des ingrédients, qui a permis de, de, de développer en agriculture des masses euh, dans la seconde moitié du XXe siècle. J'ai découvert le monde des archives, hein, déjà, euh, que je connaissais un peu, pas dans, dans, dans sa complexité même euh, institutionnelle, même à, à niveau des enjeux politiques euh, et diplomatiques qu'il peut y avoir sous des archives de ce type. Hein. Ah, parce que bon, enfin, on a toujours travaillé sur des, des documents anciens, même quand je faisais mes études tout à Padoue, mais j'étais pas vraiment dans le, dans les cœurs de ces problématiques, mémorielles. Et, et voilà. Donc, c'est par ce biais que j'ai décidé, après mon master, de, de commencer une nouvelle formation, un, archive à l'université Paris 8. C'est là que j'ai eu ma première expérience professionnelle dans un service d'archives. Euh, chez Total Energy, c'était en, 2000, en 2016. L'expérience à Total Energy, c'était le début d'un long parcours qui euh, n'est pas encore terminé du point de vue de la recherche scientifique, mais aussi du, du travail de l'ingénierie en ingénierie archivistique. C'était mon premier stage dans un dans, dans ces mondes. On m'a proposé à l'époque de classer et de traiter un fonds d'archives sur l'histoire de la compagnie française des pétroles Algérie, qui était euh, la filiale du groupe Total Énergie à l'époque, qui a commencé les recherches pétrolières au Sahara dans les années 50. Là, je me suis trouvé devant un fonds d'archives que personne n'avait vu avant. Enfin, personne n'avait vu, aucun historien, avait vu avant, euh, qu'aucun archiviste avait touché depuis les années euh, 60. C'était quand même un patrimoine informationnel documentaire qui avait été mis d'à côté et un peu oublié dans un coin, dans une salle d'une tour euh, dans les sites d'activité du groupe et que pour la première fois, moi, j'ai pu reprendre en main quand j'ai traité ce fond dans les cas de stages, j'ai découvert quand même euh, bah, un univers euh, mémoire oublié qui m'a permis de développer après un projet de thèse de doctorat en convention industrielle des formations et recherches, donc un chiffre, avec justement les archives de Total Énergie, qui a enchaîné sur différents autres projets euh, d'ingénierie archivistique historique. Alors la thèse, c'est « Chercheurs d'or noir, les pétroliers français entre le Sahara et le monde, hommes, savoir et représentation 1924-2003 euh, ». L'objectif de cette thèse qui s'est basé sur les archives de la compagnie française de pétrole Algérie, mais aussi sur l'importante campagne d'archives orales que j'ai menée auprès des anciens salariés du groupe. Et je me suis baladé un peu partout en France pendant deux ans à aller interviewer avec un dictaphone. Des ingénieurs, des anciens ingénieurs, des techniciens, des juristes, des, des agents administratifs qui ont vécu le début de la recherche pétrolière dans les années 50, donc un peu le mythe de l'or noir. L'objectif étant de reconstruire un peu du point de vue socio-historique la constitution de ces groupes professionnels et euh, de réécrire un peu l'histoire euh, du pétrole français en partant des individus quand on se positionne dans une démarche d'ingénierie archivistique historique. Il y a des étapes, on a la mise en valeur du patrimoine, donc aujourd'hui, tout ça est accessible aux chercheurs, à la communauté, les personnes qui souhaitent accéder aux archives pour des raisons scientifiques, pour des recherches. La valorisation a été faite aussi par la publication de plusieurs articles, l'organisation des colloques, des ai l'étude. Et euh, je vais faire un peu la pub, euh, la publication d'un livre... Aujourd'hui, en tant que responsable du pôle de Père d'histoire l'épaule euh, euh, que j'ai que je dirige se positionne en prestation de service, un prestataire de service pour toutes ces questions de travail sur la mémoire, sur la production d'histoire scientifique avec une démarche, une approche scientifique. Donc euh, on est on est des prestataires euh, des services euh, qui se positionnent, nous positionnent sur le marché français hein, européen et international, parce qu'on a des clients pas qu'en France et pas qu'en Europe, et euh, donc nous réalisons différents projets sur mesure, en fonction des demandes de, de, de nos clients. Nous pouvons nous retrouver dans la même journée, ici à Père d'Histoire, à travailler pour euh, une très petite entreprise d'artisans du Nord, par exemple, est arrivé à un gros groupe aéronautique à une autre grande entreprise du secteur bancaire, ou du secteur de l'énergie, des grosses entreprises du CAC 40. Et nous pouvons nous retrouver à accompagner, par exemple, certaines organisations et associations plutôt, je ne sais pas, ecclésiastiques, les églises, les cathédrales, les châteaux de domaines de production de viticole, les maisons de cognac, ou, euh, de la grande distribution, mais aussi des municipalités. On accompagne, par exemple, les projets de valorisation du patrimoine avec une approche plutôt de tourisme. Et toujours avec cette démarche, euh, on part euh, du patrimoine documentaire, de l'existence s'il n'existait pas. On, on réécrit cette mémoire euh, via des projets d'archives orales, euh, via des projets de collecte, et euh, on, reconstitue, on reconstitue un fonds de connaissance pour aller produire un récit historique Toujours avec ces démarches, pour nous, c'est, c'est très important de faire l'histoire. On ne se positionne pas comme des agences de communication. On est vraiment une agence qui produit, euh, qui produit de l'histoire avec un lien très intense, très fort, avec euh, les membres de l'université de la recherche et des experts que nous mobilisons sur toutes les missions. À la fin de cette expérience, je me suis orienté... Euh, vers l'université parce que je voulais garder un pied d'allemand universitaire, je voulais découvrir un autre contexte et puis j'ai eu cette cette possibilité, cette occasion d'aller travailler. À dans l'équipe de la DRIS, de la Direction des Ressources et de l'Information Scientifique qui gère la Bibliothèque des Sciences pour Paris. C'est une bibliothèque la plus prestigieuse qui existe en France, avec une visée sur des projets, des coopérations interuniversitaires extrêmement passionnantes et intéressantes avec des projets innovants dans les domaines de la numérisation, de la gestion du patrimoine euh, et de la gestion des archives. Et là, on s'est lancé. Dans un projet passionnant de déménagement sur le nouveau campus de Saint-Thomas-d'Aquin et surtout dans un projet des créations de ce qu'aujourd'hui s'appelle l'épaule d'excellence des archives et des données du politique. Et alors moi j'étais en charge des archives institutionnelles, donc les archives produits par la Fondation Nationale de Sciences Politiques par l'ancienne école libre des sciences politiques et par l'Institut des études Politiques de Paris, et encore je me, je me suis positionné dans ces contextes-là, bon, au-delà de toute la partie record management sur laquelle j'étais positionné à niveau des projets, j'étais en plein problématique des, 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 de, de, de l'anniversaire des 150 ans de Sciences Po. Je garde quand même mon empire à l'université hein, avec des cours que je tiens, des séminaires que, que je tiens, avec, enfin, avec les le, universités avec laquelle je suis passé. C'est très important d'avoir ces liens entre le monde maintenant de l'entreprise et le monde de l'université de la recherche. Parce que je trouve qu'il y a une continuité, je dis souvent les entreprises, l'université, parlent la même langue, mais deux dialectes différents. Et en fait, euh, il y a des, des problématiques en commun. L'université a besoin de l'entreprise, l'entreprise a besoin de l'université. Il y a une continuité dans les différents projets, dans la formation d'abord, euh, dans la, mais aussi dans la production de connaissances. Nous sommes aujourd'hui dans une période de transition de césure, avec des problématiques de transmission intergénérationnelles, pas que sur la partie patrimoniale, mais aussi sur la partie management, sur la partie euh, vraiment pilotage, sur la partie connaissances techniques, circulation des, des expertises. Donc euh, l'approche euh, de l'université, euh, pensons à toutes les questions liées euh, à, à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies appliquées aux méthodes de production de connaissances, il y a une continuité qui est essentielle. Au moins, ce sont des mondes qui doivent, doivent communiquer absolument. J'ai, euh, j'ai une forte sensibilité pour toutes ces thématiques de l'écologie. J'ai eu la chance d'étudier avec euh, le professeur Virginio Bettini, qui a été un des premiers euh, qui a apporté la démarche de l'évaluation de l'impact environnemental en Italie, à l'époque enfin, moi j'étais en Italie, et qui a travaillé, il a, il, a, il a permis d'éveiller les consciences sur la question écologique en participant à la théorie de l'écologie et en apportant l'écologie dans, la, euh, dans les domaines universitaires en Italie. C'était un des premiers qui faisait des cours d'écologie. Moi, j'ai été formé par cette par cette dynamique-là et toute ma démarche intellectuelle et physique du mouvement dans l'espace elle est liée à ces concepts-là. Dans le domaine des archives, c'est clair que là, on est dans une dynamique de, de numérique. Donc, on va traiter des vracs numériques. qu'on propose à nos clients euh, des, euh, des des projets, des des rationalisations, des préservations du patrimoine. La question écologique, la question de l'environnement et de l'impact sur l'environnement se pose. J'ai bien suivi les travaux d'Archimag sur le référentiel, euh, sur la dématérialisation. Ce sont des questionnements qu'on s'était posés déjà à Sciences Po et c'est une démarche qui me parle et sur laquelle je suis extrêmement attentif et extrêmement sensible.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, réalisé et monté par Sivagami Casimir et produit par Archimag. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. A bientôt